0: O Salmo 90 nós temos usado aqui desde o início do ano, aproveitando o início desse novo período em que costumamos fazer marcos para as nossas vidas e nossos novos desafios. Eu tenho falado sobre as seis orações que o salmista faz no desfecho deste Salmo a partir do verso 12. Esse salmo fala sobre a nossa mortalidade e sobre a nossa imperfeição. As duas angústias, as duas ansiedades com a qual o salmista lidava e com a qual nós lidamos. A angústia e a ansiedade de saber que nós chegamos e vamos embora. Que estamos aqui só de passagem, tudo é efêmero, tudo passa, nada fica. Nós não levamos nada e nossa vida aqui tem fim. Chegará o um momento em que nós já não estaremos mais aqui. Teremos partido. A angústia da mortalidade é uma angústia real. E a angústia da imperfeição. Que só cresce em nós a angústia e a ansiedade pelo seguinte, se a vida é tão curta, passa tão rápido, é tão breve, é tão efêmera, a gente devia acertar sempre, mas não acerta. A gente devia conseguir fazer só coisas boas, mas não faz. A gente não devia tropeçar tanto, mas tropeça. Além do fato de sermos mortais, e além do fato de sabermos que a nossa vida passa muito rápido, acrescentamos a essa ansiedade, a ansiedade das nossas imperfeições, dos nossos erros, das nossas limitações e das nossas finitudes. E é por causa disso, por causa de saber que era mortal, e por causa de saber que era imperfeito, que o salmista faz essas seis orações. A oração do Salmo 12, do verso 12, a oração do verso 13, a oração do verso 14, a oração do verso 15, a oração do verso 16. Já falamos sobre todas elas. Aqueles que estiveram aqui já ouviram. Os que não estiverem, os que não estiveram têm acesso pela internet às nossas reflexões passadas. Cada uma dessas súplicas. Cada uma dessas orações é uma tentativa de resposta a essa certeza da mortalidade da imperfeição. É a busca de um sentido para elas. E nós chegamos agora à última oração. A oração derradeira, que está no verso 17. E é com ela que eu quero encerrar essa nossa série de reflexões aqui. Desde o início de janeiro, tanto pela manhã quanto à noite com esta última oração encerramos este salmo e o que ele nos diz e no verso 17 o salmista diz assim essa é a, a sexta oração esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano consolida para nós a obra das nossas mãos consolida a obra das nossas mãos. Fica muito claro que esse pedido, essa súplica, essa necessidade do salmista de ter a certeza de que, primeiro, se nós somos mortais e vamos passar, a gente devia deixar alguma coisa que fique é uma maneira de compensarmos a nossa efemeridade. Eu vou embora, daqui mais um tempo já não estarei mais nesse mundo. O que foi minha vida e o que foi a minha passagem por aqui terá chegado ao final. Então, por causa da consciência da mortalidade, eu peço a Deus que aquilo que eu faça permaneça. Aquele que, aquilo que eu vier a fazer que deixe alguma coisa de concreto, de permanente. Muito especialmente na vida daqueles que conviveram comigo. A segunda oração é uma oração de superação. Consolida a obra das nossas mãos no sentido de que aquilo que eu deixe de bom seja maior e mais permanente do que o que eu faço de ruim. Que os meus acertos sejam mais concretos do que os meus erros. E que a memória de mim, a lembrança a meu respeito, circunscreva-se mais em torno das coisas que eu fiz de bom do que das coisas que eu fiz de ruim. Essa é a oração do salmista. Diante da mortalidade, que alguma coisa minha fique. Se eu não vou ficar que fique algo que faça com que se lembrem de mim, algo que eu deixe para permanecer. E se eu sou imperfeito, que o que eu deixe seja uma memória do que eu fiz de bom e não do que eu fiz de errado. E aí nós chegamos não só a esse ponto em que por que é que o salmista tinha essa necessidade, de pedir a Deus a consolidação da sua obra, a concretização da sua obra, mas também nós começamos a nos perguntar como. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso fazer uma coisa que fique? Como é que eu posso fazer uma coisa que permaneça? Como é que eu posso, posso fazer uma coisa que deixe uma memória de mim de forma que sirva de influência, de marca benéfica, é, positiva na vida das pessoas. Nós sabemos de histórias diversas de pessoas que já não estão conosco, mas que conseguiram isso. Conseguiram deixar uma lembrança agradável, de grande influência, de influência benéfica e positiva. E todas as vezes que nos lembramos dessas pessoas, Algo de bom acontece conosco, algo nos desperta, algo nos incentiva, algo nos motiva. É, é um exemplo, é uma virtude, é uma postura, é uma ética, é uma ação ou uma reação, é um equilíbrio é uma coerência, alguma coisa ali naquela pessoa que já não está aqui, consegue ainda mexer comigo, consegue ainda me animar, me motivar, me mostrar que é possível, que eu também posso deixar marcas boas. Esse tipo de influência, esse tipo de obra consolidada, que o salmista está pedindo. Mas a pergunta toda que fazemos é como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso conseguir realizar algo assim? Para que quando eu me vá e apesar do fato de ser imperfeito, eu saber que alguma coisa da minha obra permaneceu. E algo que eu fiz continua influenciando, continua marcando as pessoas aqui algumas coisas que eu posso enfileirar, mencionando apenas como é que isso pode acontecer, mas que são importantes para a gente pensar nisso. A primeira coisa que eu acho que ajuda bastante nós a deixarmos a nossa obra consolidada a criarmos uma influência que continue ecoando nas vidas das pessoas, mesmo depois que nós partimos ou depois que nós já tivemos nos transformado em pó. Uma primeira maneira de conseguirmos isso é nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos seus instrumentos. Isto é uma tanto uma... É, Consolação para o fato de sermos mortais, eu sou mortal, mas Deus não, eu vou passar, mas Deus não passa, como também para o fato de eu ser imperfeito, eu sou imperfeito, eu tropeço, eu erro, eu caio, eu me machuco, eu me firo, e firo outros e machuco outros, mas Deus não, Deus é perfeito. Então, talvez, o melhor momento, a melhor maneira de eu começar a agir de forma que, apesar da minha mortalidade e da minha imperfeição, a obra se consolide, o que eu faço permaneça, é eu que sou mortal me colocar nas mãos daquele que é imortal. E eu que sou imperfeito me colocar nas mãos daquele que é perfeito. Então, talvez isso já seja um bom começo. Eu sei que vou passar, mas eu sei que se eu for instrumento de Deus, as coisas que eu fizer que sejam instrumentalidade para que Deus me use, a possibilidade de que isso permaneça é muito maior do que coisas que simplesmente venham da minha visão, da minha opinião ou da minha compreensão. Ou a minha visão imperfeita, a minha compreensão imperfeita, o meu entendimento imperfeito, quando, entretanto, os colocados nas mãos de Deus, essa minha imperfeição é compensada pelo fato de que Deus, quando faz as coisas, Ele faz de maneira que elas permaneçam. Porque Ele é o perfeito. Então, a primeira boa maneira de nós nos arrumarmos, já que vamos embora, e já que somos imperfeitos, de deixarmos aqui coisas que permaneçam, é buscarmos ser instrumentos nas mãos de Deus, porque quando Deus faz, Deus faz da maneira que permanece. E Deus faz da maneira perfeita. Como o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos coríntios, nós somos os vasos de barro, mas que carregamos dentro de nós o ouro do evangelho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me ajuda a que a minha obra se consolide é eu me convencer de que sou uma parte do todo. De que a minha atuação ela não é exatamente operação. Ela é cooperação. De que a minha atuação não é a resposta ela é uma resposta junto com outras respostas. De que a minha participação ela não é definitiva, mas ela é uma ajuda para que, no conjunto das outras participações, haja definição permanente. Então, uma coisa que ajuda com que a minha obra se consolide é quando eu consigo me ver como parte do todo não como a única resposta de Deus, mas como a resposta de Deus junto com outras respostas, que quando trabalham juntos, que quando cooperam juntos, que quando atuam juntos, é muito mais fácil nós deixarmos uma obra que permaneça do que quando estamos isolados. Então, essa consciência de que fazemos parte, de que nós somos cooperadores, de que nós somos co-participantes, de que nós estamos puxando as redes juntos para que as redes não se arrebentem, essa consciência de que eu sozinho não posso, mas posso junto com outros, ou eu sozinho nem sempre tenho razão, mas com outros podemos chegar a uma razão mais definitiva, ou eu Entender que o meu dom sozinho, isolado, ou o meu talento sozinho, isolado, não serve para muito. É preciso que ele esteja no contexto orquestral de outros instrumentos tocando juntos, com outros dons e talentos. Essa também é uma maneira melhor de nós nos sentirmos como aqueles que têm a sua obra consolidada. Moisés precisou de Jetro, precisou de Josué, precisou de Caleb, principalmente precisou de Arão. Você liga o filme lá do, do Charlton Heston, Os Dez Mandamentos, de 1956, o Charlton Heston está lá imperando sozinho, a, a, a Arão quase não aparece. Ou então você vê a novelinha da Record, também está lá, Moisés, super-herói mas não foi isso. Moisés tinha defeito de fala, ele não conseguia ser compreendido, porque ele possuía o que hoje poderíamos chamar de uma espécie de gagueira, e quem falava por ele era Arão. Moisés não teria conseguido se não tivesse sido Arão junto com ele. Embora Paulo tivesse passado para a história como o missionário dos missionários, nós sabemos muito bem que Paulo estava cercado de colaboradores. E ele não cansa de se de dizer isso nas suas cartas, o quanto ele pessoalmente devia aos seus colaboradores. Aqueles que operavam com ele. Então muitas vezes a história preserva o nome mais exponencial e se esquece daqueles que trabalharam juntos. Mas quando a gente focaliza melhor essas histórias, a gente percebe que nunca fizeram nada juntos. Havia um espírito de cooperação, de, de companheirismo, de fortalecimento mútuo que fez com que as coisas acontecessem. Não é só uma questão de me colocar como instrumento nas mãos de Deus. É uma questão de me colocar como participante. E de saber, sou eu junto com os outros que fazemos. Aí a obra permanece. A terceira coisa que ajuda muito nessa questão de nós consolidarmos a nossa obra é nós não dependermos apenas das instituições que nos representam, mas termos os nossos projetos pessoais para o reino. Isso é importantíssimo. É a certeza de que eu não preciso de cargos institucionais para servir ao Senhor, porque eu tenho os meus projetos pessoais de serviço a Deus. Ou, eu não preciso do domingo para me sentir servindo ao Senhor, porque eu sirvo fora do domingo. Ou, eu não estou servindo ao Senhor só no templo e no culto, eu estou servindo ao Senhor no lugar onde moro e no lugar onde trabalho essa consciência dos projetos pessoais para o reino, de que eu estou naquela comunhão daquela igreja, mas se por acaso as igrejas desaparecerem, eu tenho meus projetos pessoais para o reino que eu estou desenvolvendo continuamente na minha vida e para que eles aconteçam ou não, é necessário a minha visão de reino e não necessariamente a instituição existir. Porque quando eu dependo tão somente da instituição a que eu pertenço, ou do, dos cargos para os qual eu sou eleito, ou das atividades que passam para mim, e eu acho que é só aquilo, é só o domingo, é só a igreja, é só o culto, A minha perspectiva de desenvolver projetos para o reino diminui consideravelmente. Nós temos um projeto para o reino em todos os lugares onde nós estamos. Em todos os dias da semana. Nós é que somos o templo do Espírito. Nós é que somos o altar de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Este templo é um templo porque nós, os habitados pelo Espírito, estamos aqui. O Espírito não habita o espaço físico. O Espírito habita em nós. A Igreja de Cristo está aqui porque nós estamos. Saímos daqui e isto é apenas um prédio o Espírito Santo não fica passeando aqui dentro porque ele não habita o templo. Ele habita a gente. Então, meus projetos para o reino não podem depender apenas do domingo ou do culto ou do cargo. Mas eu, pessoalmente, preciso ter projetos para o reino. É aí que a obra consolida. E, por fim, para encerrarmos, além dessa disposição de se colocar como instrumento nas mãos de Deus, além dessa consciência de que eu sou parte de um todo, de que eu sou parte de um organismo e que sozinho não faço, além da consciência de que o amor pelo reino vem de dentro e independe das circunstâncias institucionais, mas é o meu compromisso pessoal com o reino e não o meu compromisso institucional. Somas se a isso um quarto elemento importantíssimo. A consciência de eu ainda estar vivo. E de dar uma compensação para isso. Deixe-me ver se eu consigo me fazer entender. Eu não sei quanto a vocês, eu imagino que sim. Mas eu sei enumerar na minha cabeça as vezes em que eu já podia ter deixado de viver. A primeira vez em que eu já podia ter deixado de viver foi no dia do meu nascimento. Quando houve complicações de parto, eu fui extraído a fórceps, eu nasci, parecia um monstro. Tão marcado e deformado. Bom, acho que ainda pareça um pouco. Mas era pior. Mas não morri. O médico entrou. O médico não. Meu pai entrou, viu ali o que tinha sobrado. E ele imaginou que tinha morrido todo mundo a mãe e o filho. A segunda vez em que. Na minha memória, eu já devia ter morrido. Foi num acidente que nós sofremos quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai perdeu o controle de carro. Nós caímos num poço da Petrobras, de 15 metros, que o carro lá embaixo capotou. Ninguém se machucou. Só meu pai quebrou uns ossos da mão, mas ninguém saiu ferido. E eu... Com 12 anos de idade, fui à delegacia para dar o depoimento. Meu pai no hospital, minha mãe também, minha irmã. E o delegado, me lembro perfeitamente dele, me dizendo você tem certeza que não morreu ninguém ali? Eu falei, tenho certeza. A terceira vez que eu quase morri foi um assalto que sofri no túnel Noel Rosa, indo para o seminário, 7 horas da manhã, em que estávamos esperando o sinal abrir. Vieram dois rapazes armados que estavam fugindo de um carro que já tinha batido. Me mandou sair do carro, eu saí, colocou a arma no meu rosto, ali, frente a frente. Eu disse para ele, você não, porque o carro era emprestado, não era meu. Você não pode levar esse carro porque esse carro é emprestado. Aí ele aproximou mais ainda a arma e disse, se você não sair daqui na minha frente agora, eu atiro na sua cara. Aí eu insisti, mas você não pode levar esse carro. Foi a terceira vez em que eu já podia ter morrido. A quarta vez em que eu podia ter morrido foi nessa cirurgia do rim. Uma cirurgia que devia durar uma hora e meia. Durou quatro horas, porque o rim estava inflamado e grudado na veia cava. E o um médico operando por vídeo, ele precisou, passou três horas e meia, apenas pouquinho a pouquinho, com muito e muito cuidado, descolando o rim da veia cava, que se abrisse, não teria mais tempo de ir pelo outro modo da cirurgia, abrir, não teria tempo de socorrer. A hemorragia seria fatal. Foi também a ocasião em que quase morri. A outra ocasião em que eu morri foi quando minha filha, minha filha disse que ia morar no Canadá, mas aí não entra na questão. Mas eu fico pensando o seguinte, e é com isso que eu quero encerrar. Vocês também devem ter histórias assim. Às vezes em que eu podia ter morrido, mas não morri e continuo vivo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Justamente porque eu não morri e continuo vivo, eu preciso fazer alguma coisa para compensar o fato de eu continuar vivo. Alguma coisa que mostre que valeu a pena eu continuar vivendo. Eu tenho que fazer algo que deixe muito claro que valeu a pena eu continuar vivendo e que, eu não, e que se eu tivesse desaparecido ali não faria falta nenhuma. O que eu quero terminar dizendo a vocês é que essa oração consolida a obra das minhas mãos. Ela parte desses quatro pressupostos. O pressuposto de que me coloco como instrumento nas mãos de Deus, o pressuposto de que eu me conscientizo de que sou parte de um organismo e de que eu tenho que cooperar. O pressuposto de que eu preciso ter um compromisso interior com o reino, um projeto pessoal com o reino. E a consciência de que, se eu continuo vivo, eu tenho que mostrar que valeu a pena eu continuar vivo. São essas coisas, entre outras, mas principalmente essas coisas, que nos ajudam a tornar a nossa obra sólida, permanente. A tomarmos cuidado com o que fazemos e a fazermos de maneira de que, nas mãos de Deus, e porque fazemos parte, e porque é um compromisso com o reino, não com a instituição apenas. E porque eu continuo vivendo, eu peço ao Senhor que nos use e através de nós consolide a obra das nossas mãos. Que o Senhor assim nos abençoa. Amém. Vamos ficar em pé e nós vamos encerrar cantando essa última oração que é uma oração de dedicação e de colocarmos no altar do Senhor as nossas vidas. Nessa certeza de que somos mortais, vamos passar, nossa vida aqui acaba. A certeza de que somos imperfeitos, sim, cometemos nossas falhas, nossos erros. Por causa disso, nessas seis súplicas, nessas seis orações, são a resposta para essas nossas ansiedades. A ansiedade da mortalidade e a ansiedade da imperfeição são respondidas nessas súplicas sobre as quais nós refletimos aqui esses dias, mas muito especialmente hoje, saia daqui esta manhã, com este compromisso com o reino reafirmado, com a certeza de que se você continua vivo, isso tem que valer a pena, com a certeza de que embora mortais e falhos, nós estamos nas mãos daquele que é eterno e perfeito, com a certeza de que fazemos parte de um todo, que a nossa colaboração e a nossa cooperação é importantíssima, porque é o todo trabalhando junto que faz com que as coisas aconteçam. Com a certeza de que por dentro temos um compromisso com o reino, não é só um compromisso de batismo, não é só um compromisso de presença física, não é só um compromisso de hall de membros, mas é um compromisso com o reino que vem de dentro. Que essas coisas juntas nos ajudem a operar de maneira que o Senhor nos responda. E que de fato a obra das nossas mãos seja consolidada e permaneça. Que o Senhor assim nos abençoe.